0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna. Das hier ist eine neue Gästezimmerfolge. Das bedeutet für alle, die das noch nicht wissen, dass ich eine spannende Interviewpartnerin heute dabei habe. Und das ist die Vanessa. Sie hat selber einen Blog und einen Instagram-Account, der heißt House sitting nomaden Das verlinke ich auch unten. Und mit ihr spreche ich heute über das Thema House-Sitting. Wer schon mal die erste Folge gehört hat, die ich über House-Sitting gemacht habe, das war März, hat vielleicht schon ein bisschen Ahnung. Aber wenn nicht, dann ist das auch überhaupt gar nicht schlimm. Und ich glaube, auch wenn ihr die Folge damals mit Aline gehört habt, könnt ihr die Folge jetzt trotzdem anhören. Und genau, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Und wir starten ein wenig holprig. <lacht> Aber ja, los geht's. Wenn ihr diese Folge hört und sie euch gefällt, dann schreibt mir gerne oder schreibt gerne auch Vanessa und lasst unbedingt eine Rezension oder eine Bewertung auf der Plattform, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört, da, weil das hilft mir ungemein weiter. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Vanessa. Ähm, wir wollen ja heute über House Sitting sprechen und magst du mal kurz dich erstmal vorstellen für den Anfang, wer du bist und wo du gerade bist.
1: Ich bin Vanessa, ich bin ähm, ein Teil, beziehungsweise inzwischen der einzige Teil der Househitting-Nomaden. Ähm, bin gerade in der Lüneburger Heide, auch noch so lange, bis ich die äh, Heideblüte mitzähle tatsächlich ja. im August noch. Da freue ich mich schon mega drauf und sitze hier gerade ein Kater und eine Katze. Ich bin seit knapp zwei Jahren Househitterin, mhm. vor allem in Deutschland unterwegs, aber auch Europa und spreche darüber. Sehr
0: schön. Und du machst, über Instagram sprichst du hauptsächlich darüber und bei anderen Podcasts, stimmt's?
1: Genau, beziehungsweise, also die Grundbasis ist ein Blog, wo wir halt angefangen hatten, wo ich jetzt eben weiterführe. Es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe, die aber vor allem so ein bisschen Connecting-Point ist, wo Leute sich treffen können und austauschen können und eben auch matchen können für Haussitz.
0: Und... Die Frage hatten wir jetzt gerade schon, für alle, die sich wundern, aber wir müssen es nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> Wo hast du denn bisher so Haussitz gemacht und wie viele hast du schon gemacht?
1: Also, es waren roundabout sieben. Gerade musste ich noch nachzählen, aber ich hatte ja den Aufkna äh, Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Mhm. Ich habe dazugelernt. Ähm, ich war vor allem in Deutschland unterwegs, auch im Elsass, mhm. also Frankreich, aber eigentlich ne, ist ja noch sehr nah an Deutschland. Ähm, bin auch tatsächlich sehr gerne in Deutschland unterwegs, ähm, kann aber auch europaweit unterwegs sein, wenn ich das möchte.
0: Mhm. Und wie, was ist überhaupt House-Sitting? Fangen wir erstmal so an. Wenn jetzt jemand nicht weiß, was House-Sitting ist, wie erklärst du der Person das Konzept?
1: Ähm. Also House-Sitting, so wie, wie ich das mache, dieses Free-House-Sitting ist quasi, dass jemand verreist, aus welchen Gründen auch immer. Es ist Urlaub, ein Sabbatical, Elternzeit, es muss jemand in eine Klinik oder hat Geschäftstermine, Auslandssemester, es gibt einfach mega, mega viele Gründe. Mhm. Und in der Zeit soll aber die Wohnung, das Haus nicht leer stehen, zum einen vielleicht, um das Haus, die Wohnung zu pflegen, Sicherheitsaspekt gegen Einbruch, aber vielleicht auch, weil Pflanzen und Tiere zurückbleiben, die versorgt werden sollen. Und dann kommen wir Haussitter zum Einsatz.
0: Sind bei allen deinen Haussitz Tiere auch dabei? Oder gibt es auch welche, wo, wo keine sind? Oder achtest du da schon drauf?
1: Also, es gibt auf jeden Fall welche, aber ich würde sagen, bei 90 Prozent aller Haussitting-Anfragen geht es auch um Tiere. Mhm. Ähm Vereinzelt geht es dann auch mal darum, dass ein Garten gepflegt werden muss oder dass Bauarbeiten anstehen, die betreut werden sollen, mm. so in die Richtung. Aber die meisten, die sind tatsächlich mit Tieren und ich finde das auch super. Das ist auch für mich ein Grund mit, warum ich House Sitting mache. Ja.
0: Hast du auch selber Haustiere?
1: Nein, durch das ganze Reisen. Also ich habe immer nur zeitweise House Sitting, haustiere ja. <lacht> und ähm, bin aber immer mit Tieren aufgewachsen okay. und ähm, habe das auch lange, lange vermisst.
0: Ja. Hast du ein Lieblingstier oder auch ein Tier, was du am liebsten sittest? Also eine Tierart?
1: Boah, ich glaube, ich habe kein Lieblingstier. Das kann ich sagen. Aktuell sitze ich sehr viele Katzen. Das hat sich aber irgendwie einfach so ergeben. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, ich bin da eigentlich ziemlich, ziemlich offen.
0: Und was waren so die besondersten house die du gemacht hast? So Entweder von den Tieren her oder von der Location oder weil du sagst, das war ein super krasses Haus oder eine krasse Wohnung oder es waren krasse Menschen, die da in deren Wohnung du sozusagen leben durftest?
1: Also. Vorweg, ich gucke eigentlich ganz bewusst drauf, äh, dass ich nicht die mega fancy Villen und Häuser habe. Mhm. Die sind nämlich immer sehr groß. Das ist immer sehr viel Arbeit. Und da ich ja auch arbeite, dann nebenbei noch so ein großes Haus oder Grundstück zu verpflegen, ist äh, ein bisschen over the top für das, was ich leisten kann. Mhm. Deswegen ist es bei mir sehr auf die Tiere bezogen. Ich hatte einmal einen... Ähm, ja, ein Kater, der war ein Reisekater, der ist quasi den Besitzern in Griechenland in den Camper gestiegen ja, ja. und danach nie wieder weggegangen und war dementsprechend daran gewöhnt, unterwegs zu sein mhm. und musste dann auch am Tag ein-, zweimal mit raus Gassi, weil sonst war der nicht ausgelastet. Und ähm, ich kannte das vorher nicht. Ja. Die Leute vor Ort äh, waren auch alle immer sehr begeistert und das hat mich sehr, sehr geprägt. Ansonsten hatte ich auch, ähm, ja, Hühner, Ziegen... Wie gesagt, viele Katzen, Hunde, ja, also es kommt schon was zusammen. Ich glaube, es sind bis jetzt ziemlich die Klassiker gewesen. So richtig, ähm, ja, exotische Tiere habe ich nicht gesittet. Also mhm. ich habe zwar Erfahrung mit exotischen Tieren, aber eher aus dem Privatbereich und nicht durch Sitting.
0: Für mich genau. klingen Ziegen schon exotisch. <lacht> also nicht exotisch, <lacht> aber Stimmt. besonders, dass man Ziegen, Ziegen und Hühner, halt ist irgendwie was von meiner Lebensrealität, was da soweit weg ist, dass Das ist schon besonders klingt. Ja,
1: ja je nachdem, wie man fragt. Ne? Mhm. Für jemand, der vielleicht auf dem Land äh, aufgewachsen ist, für den ist es ganz normal. Ja. Ähm, wenn man auf der, in der Stadt lebt, dann ist es schon eher noch was Außergewöhnlicheres, das stimmt. Ja.
0: Du hast gesagt, du bist mit Tieren aufgewachsen. Was waren das für Tiere und kommt dann daher auch deine Tierliebe? Und bist du auf dem Land aufgewachsen?
1: Ja, genau. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Es kommt meine Tierliebe definitiv daher, weil ich einfach es nie anders kannte. Mhm. Also ich bin auf die Welt gekommen und es gab schon drei Huskies, die auch als Schlittenhunde äh, trainiert waren. Mhm. Mit denen bin ich aufgewachsen. Es gab schon Vögel als... Äh, ich angefangen habe, dass ich auch Worte verstehe, hatte meine Mama einen Bio, der sprechen konnte. Mhm. Und das Einzige, was der sagen konnte, war immer Vanessa, also mein <lacht> Name, quasi genau in dem Ton, wie wenn meine Mama geschimpft hat, das war sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, wir hatten ja verschiedene ähm, Reptilien, wir hatten immer schon auch so Hasen, Kaninchen, verschiedene Vögel, Hühner, Puten, alles Mögliche, Pferde, mhm. genau, Inzwischen haben meine Eltern ähm, eine Schafsherde ah. auch. Also da kommt dann schon einiges zusammen. Ja. Ah, verrückt.
0: Okay. Und ich finde immer schon ein Hund was Besonderes.
1: Ja, ja ein Hund, ich glaube, mein äh, Leben, ein Leben ohne Hund habe ich mir, bis ich 16 war, ausgezogen. Mir nie vorstellen können, ja. dass war immer einer da. Mhm. Also irgendwie so Leben ohne Hund war für mich so, das gibt's. Ja, ja. <lacht>
0: Selbstverständlich. Und das Besondere bei dir ist ja, dass du nebenher auch noch arbeitest. Also ich meine, dass man arbeitet, ist eigentlich nichts Besonderes, aber <lacht> ich finde, dass man das mit House Sitting verknüpft, irgendwie schon, weil ich das eher, wir hatten ja auch mal, also ich hatte mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit Eileen. das war im März, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und sie geht auf Weltreise und macht nebenher House Sitting. Aber du machst es ja schon irgendwie als Langzeitmodell und arbeitest nebenher Remote, wenn ich es richtig verstanden habe, und bist auch in einer Beziehung. Ähm, wie kriegst du das unter den Hut und wie kamst du überhaupt auf die Idee, damit anzufangen?
1: Oh, das sind viele Fragen. Ich ja. muss so ein bisschen <lacht> Stück für Stück beantworten. <lacht> Sorry. Also, <lacht> wie, wie kam ich da drauf? Fangen wir einfach da an. Ja. Ähm, ich habe irgendwann, also ich bin sehr oft umgezogen, so alle zwei, drei Jahre, weil ich immer so ein bisschen hin und her gerissen war, zwischen ich will in der Stadt leben oder doch lieber aufs Land mhm. und so weiter und so fort und habe dann irgendwann dafür eine Lösung gesucht und mir einen Camper gekauft, mhm. weil ich dachte, gut, das kann ich mir einfach überall mit hinnehmen, ich ziehe jetzt einfach in den Camper. Ähm, Kurzfassung, es kam Corona, ich habe mich dann nach einem anderen Arbeitsplatz umgeschaut und dann war die finanzielle Belastung für so einen Camper einfach zu hoch. Mhm. Das heißt, ich habe den wieder verkauft und ähm, ja, dann stand ich vor dem Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, Camper weg. Ja, neuer Job, okay, aber es hat sich für mich nichts verändert. Ich wollte dieses ortsunabhängige Leben haben, mhm. habe aber auch gemerkt, dass mit dem Camper war für mich auch so ein bisschen zu Ruhe. Nicht zu stressig, aber einfach zu schnell. Man ist immer so von einem Ort zum nächsten gehopst und hat gar nicht so viel vor Ort mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, was mir eigentlich in meinem Leben gefehlt hatte. Ich wollte immer wieder ein Haustier haben, was ich schon in der Kindheit oder auch früher immer gemacht habe. Also ich habe so auch schon immer so Tiersitting gemacht mhm. und habe das dann alles mit dem Reisen verknüpft. Und so bin ich dann zum Haussitting gekommen. Mhm. Und ähm, habe mir dann, um jetzt den Schwung zur nächsten Frage <lacht> zu nehmen, ähm haben wir dann einen Job gesucht, der dazu passt. Also ich komme aus dem Eventmanagement, ich war ganz lange Eventmanagerin und ich wollte das immer werden. Ich habe den Job ähm, geliebt mhm. und es war aber super schwierig, da was zu bekommen, was ortsunabhängig ist, weil für Events, die finden halt auch vor Ort statt, da braucht man ja. auch Leute vor Ort und ähm, habe da sehr lange gesucht und habe dann ähm, mit ganz viel Glück meinen jetzigen Arbeitgeber gefunden, wo ich einen Teil des Eventmanagements mache, der sich rein im Homeoffice abbilden lässt mhm. Und das heißt, ich habe quasi wie die meisten einen Job zwischen 30 und 40 Stunden. Ähm, deswegen würde ich auch fast nicht sagen, ich mache den Job nebenbei, sondern eigentlich habe ich wie alle einen Job und mache alles andere nebenbei. Ja. <lacht> ähm, genau, also eigentlich ne, bin ich so ein bisschen so ein Spießer unter diesen ganzen ortsunabhängigen digitalen Nomaden, wie du schon sagst. Also ich habe eine quasi ja, Teilzeit, Vollzeit, je nachdem, wie man es einordnet, Anstellung die mhm. ich im Homeoffice mache. Ich stehe morgens ganz normal auf, arbeite, nur halt nicht in meinem Homeoffice, sondern ja. in einem fremden Homeoffice. Mhm. Ich habe eine Beziehung, die ich ähm, teilweise als Fernbeziehung führe, teilweise begleitet mich mein Partner mhm. und ich bleibe auch eher länger an einem Ort. Also ich bin nicht so derjenige, der so eine Liste hat, wo ich überall hin muss, sondern ähm, gerne länger an einem Ort bleibt und ja auch super, super gerne eben zum Beispiel auch in Deutschland unterwegs ist und gar nicht nur in die fernen Länder muss. Mhm.
0: Und wenn du sagst, länger an einem Ort, was heißt das dann in deinem Fall? Wie lange gehen die meisten deiner haussitz
1: So zwischen drei Wochen und drei Monaten. Also mhm. das ist so eine Zeit, da kann ich gut ankommen. Vielleicht muss ich das Ankommen mal erklären. Das wurde letztens mal kritisiert, dass ich das so gesagt habe. Man kann sich gut mit dem Tier kennenlernen und einspielen. Man hat Zeit, auch die Region zu erleben. Darum geht es ja auch beim Haussitting. Und auch ja, so in so einen Alltag wieder reinzukommen. Man mhm. ist nicht so gestresst so von packen, schnell arbeiten, hier kümmern, packen, wieder weiter, sondern man hat wirklich eine gute Phase, die man vor Ort verbringt, bevor es wieder weitergeht.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, du siehst es auch als eine Möglichkeit für Slow Travel, so fürs langsam Reisen. Alle meine Interviewgäste frage ich immer, was bedeutet Reisen für euch? Da würde ich dann jetzt direkt mal anknüpfen und bin gespannt, was deine Einschätzung ist. Oder vielleicht hast du auch unterschiedliche Antworten, je nachdem, ob du das Slow-Travel und house -Sitting siehst oder vielleicht deine Urlaube und noch private Reisen, die du ja auch noch machst.
1: Ja, tatsächlich. Also ich mache äh, meine Urlaubstage verbringe ich nicht mit house mhm. weil ich da auch mal Zeit möchte, wo ich nur für mich verantwortlich bin und nicht für noch viel, viel mehr. Mhm. Ähm, aber tatsächlich teilt sich das so ein bisschen auf. Also Reisen bedeutet für mich, kein Ziel, sondern das Unterwegssein. Also mir geht es gar nicht darum, wie gesagt, ähm, eine Bucketlist zu haben mit Dingen, die ich abarbeiten muss und um ja. so viel wie möglich gesehen haben zu wollen, sondern mir geht es darum, ähm, ja, einfach unterwegs zu sein und was zu erleben, weil jeder Ort halt einfach mega spannende Dinge mit sich bringt. Mhm. Ähm, das mache ich vor allem beim house -Sitting. Wenn ich privat unterwegs bin oder beruflich, geht es dann trotzdem auch mal so ein bisschen in diese schnellere Richtung, mhm. weil dann macht man trotzdem ein Sightseeing oder einen Roadtrip, da ist man ja auch schneller unterwegs. Aber beim house geht's geht es mir echt darum, vor Ort einzutauchen und so das echte Leben so ein bisschen mitzubekommen.
0: Mhm. Okay, und du hast ja jetzt aber auch schon von der Verantwortung gesprochen, die man bei den haussitz hat und ja auch gesagt, wenn du Urlaub machst, dann wird es mal nur für dich verantwortlich sein. Das klingt irgendwie jetzt für mich auch ein bisschen stressig. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, so, wenn man so einen Vollzeitjob hat und dann immer wieder, wo Neues ankommt. Ich verstehe schon den Punkt mit, dass man dann länger an einem Ort bleibt. Aber ich stelle mir auch irgendwie so die Anfangsmomente in einem fremden Haus, wo man dann ja eben die Verantwortung dafür trägt, dass jetzt irgendwie nichts schief geht, auch ein bisschen... Nervenaufreibend vor. Ist das bei dir so oder gehst du da ganz gechillt und entspannt rein oder war das vielleicht am Anfang so und hat sich jetzt gelegt?
1: Also so ein bisschen Bauchkribbeln habe ich immer noch, weil egal wie gut man sich vorher kennenlernt, also ich kläre sehr, sehr, sehr viel vorher ab mhm. und versuche, je nachdem wie lange ich wo bin, auch vorher mal für ein persönliches Kennenlernen vorbeizukommen, zum Beispiel, wenn das irgendwie vom Ort her klappt. Mhm. Das gibt mir da Sicherheit. Aber klar, man ist immer so ein bisschen Komme ich da gut an? Komme ich wirklich gut mit den Tieren klar? Mhm. Die Tiere müssen sich ja auch erstmal auf dich einstellen. Mhm. Sind wirklich alle zufrieden? Ich habe auch immer so ein Bedürfnis, dass dann alle glücklich sind. Mhm. Ähm, das hat man oder schwingt schon so mit. Ähm, ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass es nicht so in. in house -Sitting nicht so kippt. Es gibt äh, beim house -Sitting so die eine Ansicht, ja, house -Sitting kann ich kostenlos in den schönsten Häusern leben, zahle nichts dafür, habe High Life und mhm. bin nur unterwegs. Dieser Blick auf house -Sitting und gleichzeitig gibt es diesen, oh, es ist nur Verantwortung, viel Stress und Arbeit. Mhm, es ist das dazwischen, was man sich draus macht. Mhm. Also für mich zum Beispiel ist es so, ich weiß, ich habe meinen Job, ich habe noch das house Nomadenprojekt, das ich sehr liebe, wo ja sehr viel Zeit reinfließt. Daher weiß ich, ich kann am Tag nur eine bestimmte Anzahl von Stunden mit dem Thema Haussitting verbringen.
0: Mhm.
1: Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht vier Stunden am Tag Stall ausmisten, Kühe versorgen und so weiter und so fort, weil ich das einfach vor allem nicht auf Dauer leisten könnte. Ja. Dann würde ich nicht einem gerecht werden. Das heißt, da achte ich dann einfach drauf und gucke, dass ich das richtige Match habe und mir die richtigen Haussitz dafür aussuche.
0: Mhm. Und du hast jetzt gesagt, du achtest auf die Stunden, dass es nicht zu viel Aufwand ist und darauf, dass es nicht zu fancy Villen oder Häuser sind? Gibt es noch andere Aspekte? Nicht zu große. Nicht zu groß. Ja. <lacht> gibt es noch andere Aspekte, worauf du achtest? Außer natürlich das Bauchgefühl, hast du auch schon erwähnt, dass das super wichtig ist. Ähm, genau, gibt es da noch andere Punkte, auf die du bei der Auswahl achtest oder wo du vielleicht auch dazugelernt hast, was für dich wichtig ist?
1: Mm, ja, also man, man denkt da vielleicht gar nicht so drüber nach, aber jeder hat ja so einen gewissen Lebensstandard. Mhm. Und zu meinem Lebensstandard gehört eine Waschmaschine dazu
0: mhm.
1: und eine Zentralheizung oder irgendeine Heizung, die nicht nur rein, ich muss jeden Tag Holz holen und einen Ofen anschüren mhm. ist. Ähm, eine gewisse Anbindung, also dass ich entweder mein Auto da auch parken kann und dann eine öffentliche Anbindung habe oder mit dem Auto da dann unterwegs sein kann. Ähm, das sind so Sachen, da achte ich, achte ich schon drauf. Mhm. Zum Beispiel auch, äh, wenn ich jetzt, wir sitzen gerade mitten im Sommer bei mega warmen Graden da, aber ich plane gerade meinen Winter. Wenn ich jetzt an die Winterhaussitz denke, gucke ich zum Beispiel auch, dass ich nicht mega ländlich bin. Okay. Weil ich für mich gemerkt habe, manchmal drückt mir das aufs Gemüt. Wenn ich jetzt drei Monate komplett eingeschneit, alleine irgendwo auf dem Land sitze, wo nichts außenrum ist, keine Kultur und gar nichts. Ja und ich gehe einfach nur dreimal am Tag mit dem Hund raus und arbeite sonst nur, mhm. ähm, habe ich für mich gemerkt, dass mich das jetzt nicht so sehr erfüllt. Mhm. Und da achte ich zum Beispiel dann schon auch drauf. Aber ansonsten muss es einfach passen und es muss matchen. Ne? Also auch kein Raucherhaushalt, das sollte schon ordentlich und sauber sein. Das sind eigentlich so Dinge, da denkt man wirklich vielleicht gar nicht so dran. Ja. Aber ähm, das ist nicht für jeden verständlich. Ja. Oder selbstverständlich, verständlich vielleicht schon.
0: <lacht> und der organisatorische Aufwand, wenn du sagst, du planst jetzt gerade den Winter, wie hoch würdest du den einschätzen oder wie viel Zeit verbringst du damit, irgendwie Anfragen zu schreiben oder zu checken und Kennenlerntermine zu machen und zu planen? Kannst hm. du das ungefähr, ungefähr sagen?
1: Ja, aber das ist ganz verfälscht bei mir. Also ich kann es mal, ähm, ich mache zwei Beispiele. Also mhm. einmal jetzt bei meinem Haustier, wo ich jetzt bin. Da hatte ich ähm, eine E-Mail bekommen, die sehr, sehr süß war. Habe die dann ähm, gelesen, beantwortet. Dann ging das ein bisschen hin und her. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei kennenlern gemacht. Mhm. Lass das mal zusammengerechnet vielleicht drei Stunden gewesen sein. Dann bin ich einmal zum Kennenlernen hierher gefahren. Da war ich einen Tag lang unterwegs. Das heißt, vielleicht, wenn es hochkommt für diesen Sit von drei Monaten, war ich äh, zwei Tage beschäftigt. Mhm. Aktuell, und ne, ich habe einen live vor ort Kennenlerntermin gemacht, das ja. ist auch nicht immer so. Man macht ja auch viel über Videocalls zum Beispiel, aber in dem Fall, weil ich ja auch so lange da war, war mir das auch wichtig, ähm, Jetzt aktuell ist es ein bisschen anders, da ich ähm, ziemlich, ziemlich viele Anfragen bekomme. Mhm. Das heißt, ich verbringe eigentlich gerade am Tag ein bis zwei Stunden damit, Anfragen zu sortieren, zu beantworten, ah. abzusagen, zu reminden, Termine auszumachen, ja. ähm, zu gucken, wie es ist, weil ich aber auch ja dieses Thema Haussetting so ein bisschen promote mhm. und entsprechend auch nicht einfach nur sagen, die danke, tschüss, sondern auch immer sagen, hey, pass auf, passt bei uns aus den und den Gründen jetzt nicht.
0: Mhm.
1: Aber guck mal, hier könntest du ein Haushitter finden, wenn du mehr zu dem Thema wissen willst und mich da dann auch gerne ja so ein bisschen ähm,
0: zur Seite stehen möchte. Mhm. Das heißt, aktuell kommen die meisten ein Anfragen bei dir rein und du musst gar nicht mehr sozusagen dir selber Angebote. Ich, ich stelle mir das irgendwie so vor wie Stellenanzeigen, die <lacht> ja. Wohnungsanzeigen sind und dass man sich dann guckt, was passt und das heißt, du musst dir gerade gar nicht sozusagen die house sitting anzeigen angucken, sondern du wirst eher angeschrieben.
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung, also man ist ja automatisch auch immer auf verschiedenen Portalen und Plattformen unterwegs und guckt, was da so reinfliegt mhm. und wenn dann was da ist, was einen total begeistert, dann bewirbt man sich da auch drauf. Mhm. Ähm, aber ja, also ich muss gerade sehr, sehr gucken, dass ich überhaupt, also ich kann, glaube ich, gerade 10 von den Anfragen, die kommen, kann ich überhaupt nur selber machen. Also okay. wenn es überhaupt hochkommt. Ja. Äh, gerade ist das sehr, sehr viel. Und mir bricht es auch immer ein bisschen, dass jedes Mal das Herz, wenn ich jemanden absagen muss, aber es hilft nichts. Also es erst, erstens muss es passen, wie du schon gesagt hast. Es muss ein Match sein, das Bauchgefühl muss stimmen. Ähm, ich muss die Zeit haben, um arbeiten zu können und so weiter und so fort. Und zweitens kann ich mich leider nicht zerteilen. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele andere Haushitter da draußen oder auch angehende, weil das ist einfach ein mega tolles Konzept, mhm. ähm, die sich freuen, dann den Haushit machen zu können. Und wahrscheinlich ist das vielleicht sogar ein viel besseres Match wie mit mir dann. Mhm.
0: Und kriegst du dann nur Anfragen aus Deutschland oder aus der näheren Umgebung, weil du es sozusagen schon in deinem Profil vermerkt hast? Oder kriegst du auch Anfragen aus Spanien, Griechenland, Schweden?
1: Ich würde überhaupt nicht bekomme deutschsprachige Anfragen, mhm. also auch von Auswanderern, die dann zum Beispiel auf Mallorca sind oder in Dänemark oder Norwegen, sowas kommt schon auch mal vor. Mhm. Dadurch, dass ich mich aber eben für dieses Thema house im deutschsprachigen Raum einsetze, sind halt auch der deutschsprachige Raum das, was dann bei mir reinkommt, weil da habe ich halt durch den Blog und durch Social Media eine gewisse Präsenz. Und mhm. wenn ich jetzt aber sagen würde, ich würde mir mal ein gewisses Ziel raussuchen, was ich ja eigentlich wirklich selten mache, mhm. ähm, dann würde ich aktiv gucken auf Plattformen, wie ich dahin kommen kann.
0: Okay. Und was ist der Reiz für dich, in Deutschland zu bleiben? Weil eigentlich eröffnet dir ja House-Sitting dann schon auch die Möglichkeiten, noch andere Länder zu bereisen und kennenzulernen. Und so wie ich es verstanden habe, liegt dein Fokus ja aber schon eher auf Deutschland. Liegt es daran, dass dir das Land so gut gefällt und du mehr das vor der Haustür kennenlernen willst? Oder an der Sprache und den Beziehungen, die du auch in Deutschland pflegst?
1: Das hat sich irgendwie aus praktischen Gründen ergeben, weil ich eben sehr lange und sehr langfristig plane und ja auch größere Haus sitze. Und im deutschsprachigen Raum ist das auch so ein bisschen, dass Dinge früher angegangen werden mhm. ähm, als zum Beispiel im südländischen Raum. Oder wenn ich jetzt nach Spanien gehe oder so, da ist das dann alles so ein bisschen spontaner. Mhm. Ähm, so hat es so ein bisschen angefangen. Und im Endeffekt fehlt mir aber nichts dabei. Ja. Deutschland ist einfach mega spannend, super vielfältig. Gefühlt fährt man zwei Stunden, ist in einem komplett anderen Land. Die Leute <lacht> sprechen anders, sie verhalten sich anders. Ja. Es sieht alles anders aus. Es gibt super, super viel zu entdecken. Ich setze mich halt auch im deutschsprachigen Raum für das Thema ein, mhm. was da sicher auch mit reinspielt. Ähm, es ist auch eine Komfortzone. Mhm. Äh, gar nicht wegen der Sprache, sondern weil in Deutschland weiß ich halt zumindest grob, was mich erwartet. Ja. Yeah. Ne? In anderen Ländern, vielleicht lässt man sich auch auf dem Land ein, um es kennenzulernen, merkt dann, buh, ist gar nicht mein Land und bin dann aber da drei Monate verpflichtet, was ich aber jetzt auch gar nicht ausschließen würde oder vielleicht dann mal mit einem kleineren Hauset anfangen würde. Aber soweit komme ich bis jetzt gar nicht, weil ich immer so, so tolle Anfragen aus Deutschland bekomme äh. und da dann gar nicht Nein sagen möchte. Ja.
0: Yeah. Verstehe ich. Und ist das ein fließender Übergang zwischen den House-Sits oder sagst du dann auch, du brauchst erstmal drei Wochen Pause? Und du hast ja auch noch so ein Mini-Camper-Mobil. Mini <lacht> sitting mobil nennst du das ja, glaube ich. Ähm, also machst du dann zwischendurch erstmal Pause, um so wieder ein bisschen runterzukommen und die Verantwortung wieder ein bisschen abzugeben <lacht> oder sind das schon fließende Übergänge?
1: Also es sind fließende Übergänge, aber nicht immer von hause zu Hauset, mhm. sondern meistens ist ein Haus-Sit bei mir so geplant, dass der halt gut in ein freies Zeitfenster reinpasst. Das heißt, es kann sein, dass ich von einem haus aus mit einer Woche Puffer in Urlaub starte mhm. oder auf eine Geschäftsreise oder in den nächsten Haus-Sit. Ich hatte auch schon Haussitz, ähm, da bin ich, hatte ich Überschneidung, also ich war noch im einen Haussitz, während die Gastgeber vom anderen Haussitz schon verreist sind und mhm. bin dann erst drei Tage, nachdem die verreist sind, beim neuen Haussitz angekommen, mhm. weil es so eng getaktet war, ähm, weil sich da Sachen verschoben hatten, das war jetzt in dem Fall äh, von vornherein so besprochen, dass ich den Haussitz nur unter der Bedingung annehmen kann, mhm. aber... Ähm, Gibt es alles. Zwischendrin, wenn mal zwei, drei Tage sind, nehme ich mir gerne auch die Zeit und fahre dann einfach langsamer von einem Hause zum anderen und mache dann zwei, drei Nächte mal einen Minicamper und schaue mir da noch was an. Mhm. Ähm, aber ja, also es ist, kommt beides vor.
0: Ja, okay. Und hast du viel Kontakt zu anderen Haussittern oder Haussitterinnen? Außer jetzt Alex, die ja Haussitterin war. Aber habt ihr da irgendwie so eine. Community, wo ihr euch auch austauscht? Oder hast du Menschen in deinem Umfeld, die auch House-Sitting machen?
1: Also ich glaube, das wächst gerade. Ich würde mir das auch noch mehr wünschen. House-Sitting ist grundsätzlich so ein ähm, Ding, was ja Einzelpersonen machen mhm. oder Paare. Aber es ist ja nicht so, dass du als Gruppe wohin gehst und house oder als Gruppe dir house sucht suchst, sondern immer als Einzelperson. Das heißt, man ist auch nicht aufeinander angewiesen. Ja. Ich glaube, wenn so... Ähm, Bandlife zum Beispiel ist ja auch viel, wo man dann sich auf Treffen trifft oder miteinander ausbaut oder so, weswegen man da viel mehr connected ist. Ich würde mir das wünschen, dass das noch mehr kommt. Ähm, aber ich habe inzwischen ganz, ganz viele tolle Menschen dadurch kennengelernt, im Austausch gehabt, sei es Gastgeber oder Haussitter. Und ich finde es auch immer wieder super spannend, die Geschichten zu hören.
0: Mhm. Ja, cool. Und wenn... Ich meine, damit die Community vielleicht entsteht, braucht es ja auch Menschen, die das machen. Was würdest du sagen, muss man mitbringen, um Haushitterin oder Haushitter zu werden? Oder was sind Voraussetzungen, die ich mitbringen sollte?
1: Ehrlichkeit und gewisse Verantwortung und Pflichtgefühl. Also das ist es halt einfach, das braucht man. Man muss ähm, offen sein, sich auf neue Dinge, neue Lebensumgebungen einzulassen, mhm. ähm, bedingt eine gewisse Tierliebe. Wie gesagt, 90% der Anfragen sind sicher mit Tieren. Mhm. Ähm, man ist sonst wirklich sehr eingeschränkt und ansonsten aber eigentlich nicht viel. Also man muss nicht viel Geld mitbringen, man braucht kein eigenes Auto, auch wenn ich eins habe. Mhm. Ähm, selbst wenn man sagt, man hat keinerlei Tiererfahrung, gibt es Leute, die immer wieder sagen, ich habe so unkomplizierte Tiere, ist kein Problem. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man dann ehrlich ist und nicht lügt und nicht sagt, okay, ich hole mir jetzt vom Nachbarn den Hund und mache Bilder damit, dass es so aussieht, als hätte ja. ich Hundeerfahrung. <lacht> Weil das ist einfach ja, allen Beteiligten gegenüber nicht fair. Und wenn man sagt, okay, man muss erst Tiererfahrung sammeln, kann man das ja auch super machen, indem man sich in einem Tierheim zum Beispiel engagiert vorab. Mhm. Also das wäre ja dann auch noch ein Weg. Ähm, es, es gibt eigentlich auch keine Einschränkungen so an die Personen. Es gibt Familien, die als Haushälter reisen. Es gibt Rentner, es gibt Studenten, es gibt ganz normal arbeitende Menschen <lacht> wie mich. <Ja. lacht> ähm, es gibt Paare, es gibt Einzelpersonen, es gibt jede Sprache, also das gibt da eigentlich keine Einschränkungen und das ist eigentlich auch das Schöne dran. Mhm. Also jeder, der wirklich sagt, okay, ich bin mir das Verantwortungsgefühl, das dafür gebraucht wird, bewusst, ich möchte diese, diese Verpflichtung auch eingehen, mhm. ähm, kann das eigentlich machen, muss dann nur das richtige Match finden.
0: Ja, Cool. Und wie viel kriegst du mit von der Umgebung, wo du bist. Also so an den Wochenenden, meistens das, was man vor der Haustier hat, ich spreche jetzt von mir, erkunde ich nicht so viel, weil ich dann immer denke, woanders ist es schöner und dann fahre ich woanders hin. <lacht> Aber beim Haustitting stelle ich mir schon so vor, dass man ja dann irgendwie mehr auch die Umgebung erkundet und das kennenlernt, wo man gerade ist. Aber vermutlich unter der Woche, wenn du arbeitest und dich um die Tiere kümmerst, bleibt dann ja vermutlich gar nicht so viel Zeit. Nutzt du dann die Wochenenden dafür oder ist es eher das, dass du das mitnimmst, was du einfach nebenbei im Alltag mitbekommst?
1: Also es sind schon viel die Wochenenden, es ist aber auch mal ein Feierabend oder eine Mittagspause, wo man vielleicht auch einfach spazieren geht oder morgens ähm, ist tatsächlich auch mehr, als man denkt. Mhm. Weil, wenn man sich überlegt, im normalen Alltag, wenn ich jetzt irgendwo leben würde und da äh, mein privates Umfeld hätte, würde ich mich ja auch mit Freunden treffen und vielleicht in den Verein gehen und so weiter und so fort. Mhm. Und dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin und da keine Verpflichtungen habe, habe ich das ja nicht. Mhm. Das heißt, die Zeit nutze ich auch, um die Gegend zu erkunden. Es ist immer so ein bisschen, kommt drauf an. Also hast du einen Hund zum Beispiel, den du betreust, der eh sehr oft raus muss und viel spazieren gehen, müssen nicht alle, aber jetzt einfach in dem Beispiel, ähm, gehst du ja eh viel raus mhm. und sagst dann auch, ich probiere mal die Route oder die Route aus. Ähm, jetzt zum Beispiel mit den Katzen und gerade auch ähm, mit den vielen House sitting anfragen die jetzt gerade bei mir reinkommen, ist es zum Beispiel so, dass ich schon immer gucken muss, dass ich auch sage, okay, nee, ich lege jetzt mal alles weg und gehe hier auch noch was angucken, ja. weil ich das möchte und weil mir das wichtig ist. Aber das lässt sich eigentlich ziemlich gut steuern. Mhm.
0: Und ich meine, du machst ja schon wesentlich... Längere Haussitz, denke ich mal, als das vielleicht Hörerinnen machen würden. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn man erstmal klein anfängt <lacht> und erstmal auscheckt, ob das überhaupt was für einen ist. Und ich stelle auch immer wieder fest, auch kurze, irgendwie verlängerte Wochenenden oder sowas lassen sich ja auch ganz gut nutzen. Ähm hm. Ach ja, da ich, dass du so lange weg bist habe ich mich dann noch gefragt, wie ist das mit Vereinen oder Freundschaften oder sowas? Merkst du da manchmal, dass dir das fehlt? Du hast das jetzt gerade auch angesprochen, dass du da ja weniger soziale Verpflichtungen dann hast. Oder ist das einfach nicht so ein wichtiger Teil in deinem Leben und das andere ist dir dann sozusagen wertvoller? Das ist noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Weil ich es mir, glaube ich, nicht so langfristig finde, Ich das schon krass, das so anzugehen. Du machst es ja jetzt auch schon zwei Jahre. ja.
1: Also man kann das auf jeden Fall kürzer machen, um das nochmal aufzugreifen. Die Anfragen sind von zwei Tagen, von einem Wochenende bis hin zu einem halben Jahr. Da gibt es mhm. alles. Wie halt Leute unterwegs sind, Klassiker sind ein, zwei Wochen, weil das mhm. sind so die meisten, die in Urlaub fahren zum Beispiel. Ähm, ja, also ich glaube, bei mir hat sich das einfach verschoben. Wie gesagt, ich bin auch schon immer viel umgezogen. Ich mhm. fand es auch immer schon spannend, so Neues, Neues zu entdecken und kennenzulernen. Und dadurch... Ähm, meine, meine Freundschaftszeiten, sage ich jetzt mal, ja. sind halt nicht ähm ich treffe mich einmal in der Woche zu einem Stammtisch oder so, mhm. sondern das ist eher so, ich bin dann Wochenende bei Freunden und wir haben zwei, drei Tage absolute Quality-Time und ja. dann sieht man sich halt vielleicht ein halbes Jahr nicht mehr. Ja. Und dadurch ist es, die Zeit, die man gemeinsam hat, ist sehr, sehr intensiv, man telefoniert mehr, also was man vor der Pandemie ja eigentlich gar nicht mehr so hatte, hat sich bei mir so ein bisschen nach der Pandemie auch gehalten, dass man öfters mal mit Menschen einfach wieder telefoniert oder einen mhm. Videocall macht. Und ähm, Klar gibt es auch Momente, wo einem das fehlt, mhm. aber man lernt auch eigentlich, vor allem wenn man eben länger an dem Ort ist, sehr, sehr schnell vor Ort Menschen kennen mhm. und ähm, dadurch ja auch die Region und das ist auch super spannend.
0: Ja, okay. Und ist es bei dir denn auf Zeit angesetzt oder sagst du, also sagst du, du kannst es dir vorstellen, dass du es noch drei, vier Jahre machst oder ein Jahr oder ein Dreivierteljahr oder siehst du es schon eher als langfristiges Konzept an?
1: Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, es nur noch ein Jahr zu machen oder mhm. nur noch drei Jahre. Ähm, ich weiß nicht, wie es entwickelt. Es kann natürlich sein, dass ich es in drei Jahren nur noch sage, okay, ich mache jetzt nur noch so zwei Wochen Haussitz ähm, mhm. oder ich bin nur noch zwei-, dreimal im Jahr als Haussitzer unterwegs oder ich suche mir Haussitz, wo ich immer ein Jahr an einem Ort bin. Also mhm. es kann in beide Extreme gehen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ähm, es aufzugeben kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Und ich habe mich gerade noch gefragt, ich rede hier im Podcast meistens eher so über kürzere Reisen und bei dir habe ich das Gefühl, es ist ja schon auch eher ein Lebenskonzept aktuell, weil du dein Leben mhm. so angehst. Fühlt sich das für dich, das ist vielleicht auch eine blöde Frage, aber fühlt sich das für dich besonders an, wie so ein besonderes Lebenskonzept oder ist es für dich so normal geworden, dass es sich eigentlich einfach so wie dein Leben anfühlt? Oder denkst du dir schon auch manchmal, boah, krass, dass ich hier irgendwie so mein Leben mir selber überlegt habe, dass ich das so mache und aus den gesellschaftlichen Vorgaben, die es ja eigentlich schon gibt, ausbreche und eigentlich ja, einfach so mein eigenes Ding mache? Oder wie siehst du das?
1: Also ich denke mir sehr oft, dass ich einfach mega privilegiert bin, das so machen zu können mhm. und dass ich, also ich bin sehr oft sehr dankbar, dass sich das bei mir alles so zusammengefügt hat. Mhm. Wie gesagt, ich habe lang nach dem passenden Job dafür gesucht. Ähm, es war auch nicht klar, ob das mit einer Partnerschaft klappt und so weiter und so fort. Und mhm. aktuell passen einfach alle Bausteine und das ist mir schon sehr, sehr bewusst und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich mir denke, oh, was hast du für ein abgefahrenes Leben, sondern das ist so... <lacht> Ich bin mir dankbar dafür, dass ich dieses Leben habe, yeah. aber für mich ist es mein Leben. So, mm -hmm. Also es ist schon, es ist mein Leben. Und am Anfang war es zum Beispiel auch so, dass ich auch immer gesagt habe, oh Mann, jetzt habe ich Urlaubstage, scheiße, wo baue ich die denn ein? Weil ich ja meine Urlaubstage bewusst eigentlich nicht mit Haustitting verbringen will und das ist auch gut so, mm -hmm. dass man mal eine Pause hat, da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern. Ähm, auch wenn du dann fünf Anfragen hast, die du absagen musst und du so denkst, oh Mann. Mhm. Ähm, aber am Anfang war es auch so, dass ich mir dachte, ja Mann, was mache ich denn jetzt mit meinen Urlaubstagen? Weil ich lebe ja das Leben so, wie ich es leben will. Ich bin ja immer unterwegs. Mhm. Ähm, und dachte mir so, ja, ich brauche die jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das stimmt aber nicht. Also das war so das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre war das so, dass ich auch gemerkt habe, okay, was mache ich denn mit meinen Urlaubstagen? Was mache ich in dieser Zeit? Mhm. Ähm, Inzwischen merke ich aber schon, dass es einfach gut ist, auch mal da rauszukommen, also aus den ganzen Gedanken. Also wenn ich als Haushitter unterwegs bin, ist es bei mir natürlich auch so, dass ich total viel dran denke, so, ah, ich habe jetzt dieses Erlebnis gehabt, das muss ich auch, das Learning daraus vielleicht mit der Community teilen, um mhm. zu zeigen und so. ne. Also man ist ja auch immer mit dem Kopf so da und... Ähm, es ist dann auch mal gut, zum Beispiel einen Urlaub zu machen oder meine Geschäftsreisen sind oft so, dass ich dann drei Tage an einem Ort bin und nur jemanden hinterherlaufen muss. Also ich muss weder selber nachdenken noch irgendwas. Ich bin da und schaue mir Locations an für mhm. Events und laufe einfach nur jemanden hinterher und höre zu, was der <lacht> sagt. Und ähm, einfach diesen Ausgleich zu haben, ähm, habe ich für mich gemerkt, zu so diesem Ausgleich zwischen house als mein Leben, zwischen meinen Geschäftsreisen, wo ich so ein bisschen diesen schnellen Reisefokus habe und meinen privaten Reisen, wo ich einfach dann in meiner Urlaubszeit mir überlegen kann, fahre ich in die Heimat, fahre ich irgendwo hin? Mhm. Das ist für mich so dieses ich kann dadurch alles wertschätzen. Ja. Also ich habe nicht von einem zu viel. Mhm. Ich habe von allem genauso viel, dass ich mir denke, ach schön, ach schade, dass es jetzt zum Nächsten geht und ja. beim Nächsten denke ich mir, ach schön, schade, dass es zum Nächsten geht, aber freue mich trotzdem, dass ich da bin ja. und das ist halt so super, ich kann alles viel, viel mehr wertschätzen. Es ja. ist ein langer Satz gewesen, bis ich auf den Punkt kam, aber ja, es <lacht> aber ist die das, Wertschätzung. Ja,
0: das klingt richtig schön. Ja, eigentlich ja auch das, was man sich irgendwie für sein eigenes Leben und für das Leben von anderen wünscht. Einfach so diese Zufriedenheit und den Ausgleich auch. Genau. Und auf deiner Webseite oder auf eurer Webseite sagt ihr ja auch, das ist eine Herzensangelegenheit. Und ich meine, als du damit angefangen hast, wusstest du ja vermutlich noch nicht, was House Sitting irgendwann mal für eine große Rolle in deinem Leben einnehmen wird, nehme ich an. <lacht> Aber hm. wie hat sich das entwickelt, dass es irgendwie so wichtig und so ein großer Teil wurde,
1: ich finde dieses Konzept House Sitting in Deutschland und im deutschsprachigen Raum einfach noch zu wenig bekannt mhm. und zu sehr noch mit Vorurteilen oder mit Ängsten behaftet. Mhm. Dafür was für ein tolles Konzept das ist. Es ja. ist eine nachhaltige Art des Reisens. Es ist eine echte Art des Reisens, weil du nicht in irgendwelchen gebauten Touri-Bereichen bist, sondern da, wo wirklich die Menschen ja leben. Mhm. Es ist Miteinander. Es profitieren alle. Du mhm. profitierst als Haussitter, die Gastgeber profitieren, die Tiere profitieren. Es ist ähm, auf Augenhöhe, es ist einfach toll. Und ähm, ich finde, dass das einfach viel, viel mehr Leute wissen sollten, dass es das gibt. Mhm. Dass es dann vielleicht nicht für jeden was ist, ist auch gut so und richtig und wichtig, aber einfach nur, dass es das gibt und es einfach auch anerkennen. Und ähm, vielleicht auch gar nicht diesen Unterschied zu machen zwischen House-Sitting, äh, wie ich es mache, und professionellen, kommerziellen house -Sitting, wo man ja auch Geld dafür bezahlt, sondern einfach nur zu sehen, hey, es gibt diese Möglichkeit, wenn ich mir ein Tier anschaffe, mhm. dass ich von Anfang an weiß, in den Ferienzeiten, wenn ich verreisen will oder ein Notfall passiert und ich weg muss, kann das versorgt sein.
0: Mhm. Ja. Und ich
1: bin da nicht darauf angewiesen, dass jetzt... Ähm, mein Nachbar sagt, okay, ich habe da auch Zeit dafür, sondern es, es gibt auch allen wieder so eine, so eine Freiheit, es gibt so eine Sicherheit auch im Umgang mit den Tieren, eine Anschaffung mit Tieren. Und ähm, ja, ich finde das einfach schön. Ich glaube, dass es das halt auch sehr, sehr erleichternd ist, weil überlegt überlegt mal, wie oft kommt es vor, dass Familien zum Beispiel sagen, okay, eine Frau lebt mit einem Hund irgendwo beispielsweise, mhm. und die Mama wird dann Pflegefall. Mhm. Und du musst einfach im ersten Moment mal zu der Mama hin und dich kümmern.
0: Ja. Und du
1: lebst seit zehn Jahren mit deinem Hund und das ist für dich ein Familienmitglied. Und du kannst den Hund aber nicht mitnehmen, weil du musst dich ja um deine Mama kümmern. Und vielleicht geht es auch nicht aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und dann stehst du vor der Wahl. Du ja. musst dein Familienmitglied im Stich lassen oder dein anderes Familienmitglied vielleicht abgeben. Mhm. Und allein dann zu wissen, okay, für solche Fälle gäbe es eine Lösung. ja Das ist so ein bisschen so mein Ziel, dass es einfach Leuten bekannt ist. Also es gibt Möglichkeiten, dass niemand drunter leiden muss, wenn Dinge passieren oder ne, Urlaub ist auch schon lange kein, ja, kein Luxusbedürfnis mehr, sondern mhm. Urlaub gehört inzwischen in unserer Gesellschaft dazu und das verdient sich auch jeder ja. und es verdient, gibt aber einfach auch Tiere, die kann man nicht mitnehmen, weil die einfach das charakterlich nicht packen oder auch von der Art her einfach nicht. Ne? Also nicht jede Katze ist eine Travel-Katze, ganz ja. klar. Eine Schlange einfach mit ins Flugzeug nehmen, hm? schwierig. <lacht> und dass es dafür eine Lösung gibt und die so nahbar ist und auch so echt und so miteinander, das finde ich einfach wichtig zu vermitteln.
0: Ja, voll. Vor allem, ich finde es auch spannend, irgendwie so die Perspektiven, zum Beispiel das auch mit dem Pflegefall. Das ist sowas, woran ich gar nicht denke, dass das ja auch ein Grund sein könnte, warum man einen Haushitter oder eine Haushitterin braucht. So bei mir im Kopf ist so das klassische, es geht jemand in Urlaub, aber es gibt ja noch viel, möglich, also viel mehr Möglichkeiten, warum jemand jemanden braucht, der irgendwie auf das Haus und auf die Tiere aufpassen kann. Das finde ich auch richtig spannend, da irgendwie einfach so auch so gedanklich den Horizont ein bisschen zu erweitern und drüber nachzudenken, was noch andere Möglichkeiten sind.
1: Ja. Auch so ein Urlaub ist auch wichtig. Ja. Also ganz ehrlich, einfach mal wegzufahren und abzuschalten. Also ich will das auch gar nicht werten, wer dann mehr einen Haushitter verdient oder nicht. Mhm. Darum geht es gar nicht. Aber einfach, dass es diese Möglichkeit gibt, das bekannt zu machen, das mhm. liegt mir am Herzen.
0: Ja, richtig cool. Auch, dass du dich da so für einsetzt und auch Menschen so weiterhilfst, finde ich cool. Und wenn jetzt ähm, jemand Interesse daran Hätte, was sind denn so die Tipps, die du dann am Anfang mitgibst oder welche Plattformen oder Möglichkeiten, Haus zu finden, würdest du dann empfehlen?
1: Das ist so ein bisschen typabhängig. Ähm, also grundsätzlich als allererstes Mal, es gibt die Leute, die sagen, ich probiere es einfach aus und gucke, ob es für mich passt. Mhm. Ähm, voll okay. Da kann man einfach über Facebook gucken, Facebook-Gruppen, Trusted-House-Sitters im internationalen Bereich. Es gibt auch deutsche Plattformen wie Perfekte Tier-Sitter und dann einfach mal vom Becken springen und gucken, ob es passt. Das mhm. gibt es. Ähm, das ist so ein bisschen typabhängig. Äh, ich persönlich bin eher der Typ, der so strukturiert und geplant in sowas reingeht. Mhm. Heißt, die gleichen Plattformen, die gleichen Facebook-Gruppen, alles gleich, aber es findet vorher noch ein Step statt. Und dieser Step den empfehle ich persönlich allen, ist, sich erst zu überlegen, ist house was für mich? Mhm. Indem ich sage, mag ich Tiere? Wenn ja, welche? Traue ich mir das zu? Mhm. In welchen Rahmen traue ich mir das zu? Was sind, wenn ich vor house da bin, meine Schmerzpunkte oder Bedürfnisse, mhm. das zu kommunizieren? Traue ich mich das? Traue ich mich das für lang oder nicht? Das vielleicht auch mal auszuprobieren im eigenen Bekannten- und Freundeskreis. Zu sagen, okay, hier habe ich vielleicht schon eine Grundverbindung und fühle mich deswegen sicherer, ich sitze jetzt erstmal für die Nachbarn mhm. oder für die entfernte Großtante ja. zwei Wochen lang, um einfach mal zu gucken, ob das passt und sich wirklich voll Gedanken zu machen, was brauche ich, was will ich, was ist mir wichtig, mhm. was kann ich dafür geben und damit in dieses house einzusteigen, weil dann schon meine Gefahr rausgenommen ist, weil du vorher dir schon die Gedanken gemacht hast und dann nicht vor Ort stehst und merkst, oh, oh, also mein Beispiel ist ein Raucherhaushalt, ich komme da eigentlich nicht drauf klar mhm. oder oh, der Hund ist vielleicht größer als das, was ich mir jetzt zugetraut hätte, hätte ich das mal kommuniziert. Ja. Also ne, das hat auch wieder was mit Verantwortung zu tun, aber damit tut man sich ja auch selber einen Gefallen.
0: Ja. Und was mir da noch einfällt, hattest du schon mal den Fall, dass irgendwie die Tiere einfach... Unfreundlich oder unerzogen waren? Also irgendwie so eine gastige Katze kommt mir jetzt in den Sinn oder einen Hund, der überhaupt nicht hört? Oder hast du da bisher schon eher gute Erfahrungen gemacht, dass da auch die, dass die, wie, was ist eigentlich das Gegensatz, der Gegensatz von Haushitter? Hausgeber? Haus, also. Ja, ja Gastgeber,
1: Gastgeber oder Host im Englischen? Ah, ja.
0: Dass die Hosts ähm. sozusagen nicht ehrlich waren und gesagt haben: Ja, ja, der Hund ist super gut erzogen und dann stehst du da und hast so ein aufgedrehten Hund, der gar nicht gehorcht oder eine Katze, die überhaupt nicht menschenfreundlich ist?
1: Also Katzen brauchen grundsätzlich schon immer mal öfter, um dich zu akzeptieren. Mhm. Aber das hat bis jetzt tatsächlich immer gut geklappt, auch besser als erwartet. Ähm, ich hatte einen Hund, da würde ich aber nicht behaupten, die Gastgeber haben gesagt, ähm, der ist gut erzogen und war es dann nicht, sondern es war einfach ein junger Hund, der nicht dran gewöhnt war dass da jemand im Homeoffice arbeitet. Der war mhm. gewöhnt, wenn jemand zu Hause ist, beschäftigt die sich, dieser Mensch sich mit mir. Und er mhm. war auch in der Großfamilie eigentlich. Mhm. Ne, in der Großfamilie ist auch immer Bewegung und Trubel. Ich bin ja als Einzelperson oder mit meinem Partner auch eher dann ruhig. Und ne, beim Arbeiten ist man ja eh so ein bisschen ruhiger. Und der ist mit, diesen, mit diesem anderen Klima nicht klargekommen, mhm. dass da jetzt jemand ist, der sich nicht dauerhaft mit ihr beschäftigt und war dann, während ich gearbeitet habe, immer neben mir mit dem, entweder komplett mit dem Oberkörper oder mit dem Kopf auf meinen Beinen und hat gequietscht und wollte die Aufmerksamkeit. Mm. Okay. Und ähm, wir wussten aber vorher, dass das der Fall sein könnte und haben auch vorher ähm, schon geklärt, dass dann an meinen Arbeitstagen jemand anders den Hund nimmt und ja. ich dann mich nur um den anderen Hund und die Katzen kümmere, die auch noch da waren. Okay. Ähm, aber ja, also es kommt natürlich vor. Mhm. Und ganz ehrlich, es ist auch wie mit Menschen, man kommt nicht mit jedem klar und es gibt auch immer Tiere, die einem die man enger ins Herz schließt als andere. Ja,
0: voll. Ja, spannend. Ähm, hast du für das Ende noch irgendeine kurze Anekdote oder irgendwas, wo du denkst, ah, darüber haben wir jetzt noch nicht geredet, was dir aber wichtig ist, dass das noch mit reinkommt?
1: Mm -hmm. ähm, ich glaube, an alle, die jetzt daran denken, das Hausding mal auszuprobieren,
0: mhm
1: würde ich noch so mein, mein wichtigstes Learning aus letzter Woche nochmal mitgeben wollen. Ähm, hört wirklich auf euer Bauchgefühl und zwingt euch zu nichts. Mhm. Also das house ist toll und es ist auch, finde ich, selbstverständlich und super wichtig, dass wenn man sich zu einem Houset committet, den dann auch zuverlässig anreist und durchzieht und so weiter und so fort. Mhm. Wenn ich aber im bevor ich mich committe und sage, ich mache das, sollte ich mir aber wirklich sicher sein, dass ich das auch machen kann und möchte und nur weil man schon miteinander gesprochen hat mit dem Gastgeber und gemerkt hat, es passt vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich habe aber schon so viel Zeit da rein investiert und der andere ja auch. Mhm. Fühlt euch nicht verpflichtet. Wenn ihr irgendein Störgefühl habt, geht dem auf den Grund. Vielleicht kann man es gemeinsam aus dem Weg schaffen mhm. Und wenn nicht, alles, was nicht hell yes ist, ist ein Nein. Mhm. Und das gilt auf beiden Seiten. Also wenn uns jetzt ähm, Gastgeber auch hören, normalerweise hattet ihr eh ja einen anderen Plan mit euren Tieren und Haus, wenn ihr vorher vom Haussitting noch nichts gehört habt. Mhm. Er es nicht. Also das bringt keinem was, weil ihr fahrt dann mit einem unguten Gefühl in Urlaub oder mhm. kommt auch mit einem unguten Gefühl wieder der Haussitter äh, reist vielleicht mit einem unguten Gefühl ab an und im allerschlimmsten Fall, das finde ich aber auch sehr schwierig, bricht er den Haushit vor Ort ab, weil vielleicht Dinge nicht kommuniziert waren.
0: Mhm.
1: Und dann steht ihr da und also das sind so diese zwei Punkte, wenn ihr euch auf einen Haussitt einlasst, auf beiden Seiten, seid bitte verbindlich mhm. und seid ehrlich, es kann immer was dazwischen kommen, Notfälle, also wirklich Notfälle, ein Bein gebrochen, ich kann doch nicht in Urlaub fahren, Notfälle, mhm. ähm, dann kommuniziert es echt ehrlich und auch schnell. Nicht erst, wenn es vielleicht der andere schon vor der Haustür steht. Ja. Und ähm, bevor ihr euch aber committet, seid euch sicher. Und wenn was nicht passt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass es kein gutes Match, dann macht es nicht.
0: Hört wirklich auf euer Bauchgefühl. Ja, das sind schöne und wichtige abschließende Worte. Ich meine, das ist ja eigentlich so in jedem in jeder Lebenssituation wichtig. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass das nochmal gesagt wird, weil man das dann doch irgendwie häufig ignoriert oder denkt sich, ah, da muss ich halt durch irgendwie, also durch das schlechte Bauchgefühl durch. Von daher kann man das gar nicht genug erwähnen und auch in dem Fall echt wichtig. Ja. Vor allem, weil es ja dann auch für beide Seiten nicht gut ist. Da hast du voll recht. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich fand, das war ein sehr sehr interessantes Gespräch. Ich entschuldige mich schon mal für meine äh, chaotischen Gedankensprünge. Ich war nicht so <lacht> linear heute und es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ich fand es auch super schön. Eigentlich eher so wie quatschen mit einer Freundin. Super angenehm. Schön. Danke dir.
0: Danke an dich. <lacht>